0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt und heute auch in deiner Gedankenwelt. Mich
1: ich habe einen,
0: einen ganz coolen Gast. Ich habe mich richtig doll auf die Podcast-Folge gefreut. Oh Mann, ich kann mich selbst nicht mehr reden hören. Ich sage es immer wieder, aber ich freue mich über alle Gäste und über dich freue ich mich auch. Ähm, vielleicht wirst, machst du das einfach selbst, dass du dich vorstellst. Aber bevor du mal so erzählst, was du machst, eher eine persönliche Frage, wenn es so eine Situation oder einen Fact gebe, der dich am besten beschreibt, welcher wäre das? Was wäre es? Auf die Frage durftest du dich jetzt nicht vorbereiten.
1: Ach, alles gut. Ähm, aber es ist eine gute Frage. Eine, eine Situation oder ein Fact, der mich am besten beschreibt?
0: Ja. Kann was Lustiges sein oder...
1: Mich beschreibt sehr gut eine Situation, die mich sehr geprägt hat. Und zwar habe ich mir früher irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was es war, habe ich mich in irgendein Buch vertieft und mir wieder irgendwas Neues beigebracht. Und da bin ich runtergekommen in die Küche und meine Mutter stand da. Und ich stehe da auf voller Euphorie und brenne richtig für das Thema. habe gerade das ganze Buch durchgearbeitet, erzähle meine Mutter davon und meine Mutter so, Janni, ich glaube, ich habe davon zwar nur ein Viertel höchstens verstanden, aber ich finde es faszinierend, wie schnell du dich in Themen reinarbeitest und dann alles davon machst und super begeistert bist und eine Woche später hast du ein neues. Und das habe ich <lacht> yeah. mir gemerkt. Und ich glaube, dass dieses, dieses Interesse und diese Wissensbegier und dieses Aneignen und Umsetzen von neuen Wissen, das ist so eine Sache, die mich auszeichnet. Und das hat mich, hat mich so echt geprägt. Und ich glaube, das beschreibt mich ganz gut.
0: Ja, das, das beschreibt dich wirklich gut, wenn man deinen Content anguckt. Erzähl mal, was für ein Content, was für einen wundervollen Content postest du so? Stell dich mal vor, warum du heute die Ehre hast, in diesem besonders tollen Podcast stattzufinden.
1: Ähm, also erstmal ist mir tatsächlich eine Ehre, und ich würde meinen Content in so drei Säulen einteilen. Das ist einmal, was ich jetzt auch erst kürzlich mache. Dass ich so ein bisschen darüber erzähle, wie ich mein ganzes Social Media-Ding gestartet habe und wie ich das angefangen habe und was da so für Tipps und Tricks gibt für Menschen, die es auch starten möchten, vielleicht. Die zweite Säule ist alles rund um Wissenschaft und wissenschaftliche Fakten, wissenschaftliche Studien, auch in Verbindung mit meinem Medizinstudium. Einfach Sachen aus der Wissenschaft, wo ich sage: Okay, Wissenschaft ist nichts Stumpfes, das ist nicht, kein trockenes Studiendurchlesen. Das ist zu großen Teilen einfach wirklich Sachen, die uns alle, uns alle angeht, uns alle was angeht und uns vor allem auch alle interessieren kann, wenn man es cool verpackt. Das ist so die zweite Säule. Und die dritte Säule ist dann alles rund um Persönlichkeitsentwicklung. Also Produktivität, Motivation, Ziele setzen, Ziele hoffentlich erreichen, Gewohnheiten formen. Das ist so die dritte Säule. Also ich würde sagen, das sind so meine, meine drei großen, großen Themen, in die ich mich aber wie gesagt auch gern mal ablenken lasse von coolen Sachen, die ich noch so erfahre, wie beispielsweise irgendwann war zwischendurch mal luzides Träumen drin, weil ich super spannend fand. Jetzt mache ich es gar nicht mehr, aber es hatte auch so ein kurzes Ding und ist auch super viel reingegangen. Aber das sind so meine drei drei großen Säulen.
0: Und du möchtest auch andere dabei unterstützen, ihr Bestes selbst zu werden. Ich habe dir schon vorhin, also wir hatten ein ganz nettes... Gespräch, wir haben fast anderthalb Stunden oder so vorher gequatscht ja. und äh, da durfte ich dich noch ein bisschen näher kennenlernen und ich muss sagen, dass du ein ganz faszinierender, beeindruckender junger Mensch bist. Ich finde das einfach richtig toll, wenn Menschen so mutig sind, Sachen machen, ausprobieren und ich finde das richtig toll, wie du alles angehst und ähm, wir sagen mal nicht dein Alter, vielleicht zum Ende hin, weil man es so wie du bist und was du so von dir gibst, eigentlich vielleicht auch gar nicht so erwartet. Ähm, wir haben ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber ich wollte gerne noch am Anfang für die Hörer, ich habe mich da wirklich eingesetzt für euch, Spaß beiseite, dass ihr einen tollen Rabattcode bekommt, weil du nämlich ein Notion-Template verkaufst, richtig?
1: Genau, genau.
0: Was genau kann man damit machen? Be beziehungsweise, was ist Notion? Weil ich hatte dir ja auch vorhin erzählt, dass ich meine Umfrage gemacht habe und dass da gar keiner wusste so richtig, was das ist.
1: Ja, also Notion ist für mich, ich sag immer, ich war früher immer auf der Suche nach so der einen App, in der ich alles kombiniere. Also vorher hatte ich immer, ich hatte eine App für To-Do-Listen. Ich hatte eine App für meine Notizen. Ich hatte eine Kalender-App. Ich hatte eine App, in der ich dann meine Schulsachen irgendwie hatte, ich hatte eine weitere App, in der ich irgendwie meine Ziele gesetzt habe und so weiter. Ich hatte eine eigene App für mein Journal. Irgendwie so Day One hatte ich damals. Also es waren, war wirklich super breit gestreut. Und ich war so, okay, das nervt mich. Ich will das irgendwie verbinden. Und dann bin ich schon vor, lass mich nicht lügen, ich glaube sechs Jahren, bin ich mal auf ein Video von Ali Abdal damals gestoßen, der Notion vorgestellt hat und darin gezeigt hat, wie er darin, wie er darin lernt und wie er darin seine Medizinsachen aufschreibt. Und dann war ich so, okay, wenn das für diesen Medizinstudenten funktioniert, dann funktioniert das für mich als, was war ich damals, achte Klasse oder so, neunte Klasse, funktioniert das bestimmt auch. Und seitdem habe ich Notion genutzt. Und Notion ist so, es wird immer so als All-in-One-Produktivitätstool bezeichnet. Man kann darin unfassbar viel machen. Ähm, aber was ich damit mache, ich organisiere, ich habe dann so einen, so einen To-Do-Manager drin. Diesen To-Do-Manager, habe ich da habe ich Projekte drin, ich habe meine Aufgaben drin. Ich habe da meine Ziele drin, ich habe da auch meine Notizen fürs Medizinstudium drin. Ich habe da aber auch meine Notizen für mein ganzes Social Media drin. Und das Ganze so ein bisschen, es gibt eine Methode, die nennt sich die para -Methode. Das ist im Prinzip, dass man sein Leben in so Bereiche einteilt. Und das ist halt alles miteinander verbunden. Das heißt, ich sehe immer ganz genau, wenn ich jetzt so ein Mini-To-Do mache, sowas wie, sagen wir ganz blöd, Hausaufgaben erledigen, dann ist das immer verbunden mit meine Notizen, mit meinen Schulnotizen, mit meinen Medizinnotizen. Dann ist das verbunden mit meinem Ziel, nächste Klausur bestehen. Und so habe ich so einen großen Überblick von meinem ganzen Leben. Ich habe da auch Lernzettel-Templates drin. Ich habe da ähm, einen Journal-Template drin, was ich jeden Morgen und Abend benutze, damit ich so ein bisschen meine Gedanken sortieren kann. Es ist wirklich einfach so ein vorgefertigtes Produktivitäts-Organisiere-dein-Lebenssystem. Und genau, der Rabattcode, den du angesprochen hast, ist Gedankenwelt, und alles in Großbestaben.
0: Und du stellst es jetzt, du stellst es quasi zur Verfügung. Man kann dieses Template kaufen. Und ähm, wer Notion nicht kennt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Na, du hast ja schon ähm, angesprochen, so einige, die schreiben halt das gerne auch in ein Buch auf oder äh, über Notizen bei Apple und sowas. Ich bin ja ein Fan von Notion. Trello und ich freue mich aber sehr, sehr, sehr krass, mir das dein Notion-Template ähm, anzuschauen, weil es ist halt wirklich krass, wenn du einmal eine gute Struktur hast, das ist so ein Mehrwert, das ist so, wenn ja. man sagt immer so ein bisschen, als ob man so die Axt schärft, man macht sich so einmal den Aufwand, das alles sich da reinzuarbeiten und danach hast du so ein richtig scharfes Messer, mit dem du so richtig klasse Tomaten schneiden kannst oder sowas, so ja. einfach ähm, einmal die Zeit zu investieren. Genau, du bietest dieses Template online an, ich werde das mal in, den, ähm, in die Shownotes packen und äh, ich konnte den 30% Code genau. ab, abschwatzen <lacht> für, die, für die hörer Gedankenwelt hast du gerade gesagt, schreibe ich auch noch mal unten rein. Also, falls ihr irgendwie auch Hilfe braucht beim ähm, Lernen, beim Studieren oder auch beim Alltag organisieren, dann könnt ihr euch auf jeden Fall dieses Template mal angucken. Du hast auch ein Video dazu, wo du es auch nochmal erklärst, ne? Genau. genau. Okay, das machst du. Und da du dich eben zu viel mit diesen Themen auseinandersetzt, habe ich heute hier ganz viele wundervolle, spannende Fragen an dich. Meine erste Frage ist, was sind deine fünf wichtigsten Routinen? Also was würdest du sagen, was ist so das, das, was du jeden Tag machst, wo du das Gefühl hast, dass es dir am meisten was bringt und was du nicht missen willst und warum?
1: Ich würde sagen, das hängt stark davon ab, in welcher Phase so man ist. Viele denken immer, wenn, glaube ich, wenn sie meinen Content sehen, dass so Produktivität ist so, ich mache eine Sache jeden Tag auf die eine ganz bestimmte Weise. Zum Beispiel, ne Morgen, ich habe natürlich, jeder Mensch hat irgendeine Form von Morgenroutine und Abendroutine. Ob die Morgenroutine ist, ich höre den Wecker, drücke dreimal auf Schlummern und ziehe dann jetzt meine Klamotten an. Oder ob die Morgenroutine ist, bei mir ist sie zum Beispiel, mein Wecker muss am anderen Ende vom Zimmer liegen, sonst ist es bei mir auch so, ich mache den aus und schlafe weiter. Das heißt, ich stehe auf, mache meinen Wecker ans andere Ende vom Zimmer, mache den aus und dann habe ich so Komponenten in meiner Morgenroutine, die wie so Blöcke immer hin und her geschoben werden, die variieren. Aber da sind so ein paar Sachen drin, die ich sage, okay, das, das muss ich jeden Tag bekommen. Und das Wichtigste, so die Grundpfeiler eigentlich, finde ich, sind immer, damit ich wirklich ein gutes, ausgewogenes Leben habe, sind Schlaf, Bewegung und Ernährung für die Gesundheit. Und morgens in der Morgenroutine ist bei mir wichtig, dass ich aufstehe und erstmal eine kalte Dusche bekomme. Das ist für mich, ich mache das seit drei Jahren, aber so eine kalte Dusche hat auch wissenschaftliche Vorteile. Können wir auch noch weiter besprechen, wenn du möchtest.
0: Genau, du, ähm, duschst du vorher warm oder nee. nur direkt kalt? Nee, ich gehe runter okay. und direkt kalt. Hast du meine Folge über den Vagusnerv gehört?
1: Nee, habe ich nicht gehört. Aber sag mir was. Bei
0: Stress, weil ich bin auch seit seit zwei Jahren dusche ich auch ähm, kalt. Also, weil ich bin auch krasser Kaltdusch-Fan. Mhm. Hat auch mein Mann ähm, reingebracht äh, in, in, in meine Routine. Und ähm, ich glaube, dass ich versuche, viele Leute zu überzeugen. Ich habe auch immer wieder von Followern gehört, dass sie es probiert haben. Aber vielleicht überzeugt es nochmal mehr, wenn du das biologisch erklärst. Aber da kommen wir später zu nochmal. Okay. Kalt duschen. Okay, weiter. Kalt duschen,
1: genau. Ähm, Wasser trinken. Ich habe einen Powerdrink, den ich aber auch nicht immer mache. Also wirklich die Basis davon ist einfach Wasser trinken, fertig. Unser Körper verliert viel Flüssigkeit über die Nacht und das einfach erstmal aufholen. Dann, super wichtig, ist auch noch nicht immer in meiner Morgenroutine drin, aber morgens Sonnenlicht bekommen. Ähm, einfach um so diese innere Uhr, die wir uns in, in uns drin haben, das ist der zirkadiane Rhythmus, um den richtig zu stellen. Dafür brauchen wir, dafür haben wir so rezeptoren in unseren augen drin die sonnenlicht wahrnehmen und wenn das sonnenlicht auf diese rezeptoren fällt dann wird dieser gesamte zirkadiano rhythmus einmal gestellt und wenn wir den richtig stellen dann haben wir einen besseren fokus wir sind aufmerksamer wir dadurch wird unsere ernährung unser appetit wird dadurch sozusagen gestellt wann wir appetit bekommen und deswegen 15 15 minuten sonnenlicht am morgen wenn es bewölkt ist ein bisschen mehr wenn es Super heller, sonniger Tag, es sind auch zehn top. Und so ein kleiner Spaziergang dabei hilft mir einfach, so eine gewisse Klarheit am Morgen zu bekommen. Und auf diesem Spaziergang journal ich, also schreibe so ein bisschen meine Gedanken, des, meine Gedanken auf. Ich schreibe auf, was möchte ich heute erreichen. Ich schreibe mir jeden Morgen drei Sachen auf, für die ich dankbar bin. Und dann gehe ich so ein bisschen, plane ich meinen Tag im, im google Kalender einmal durch. Gucke, was möchte ich machen, wann möchte ich es machen. Und ja dann, dann geht es eigentlich los in den Tag.
0: Okay, dann haben wir schon mal einen guten Eindruck von dir bekommen. Du bist Medizinstudent. Und ich finde, das, das respektiere ich sehr krass. Und meine Frage wäre, was hat dich dazu inspiriert, Medizin zu studieren? Und wie gehst du mit den Herausforderungen, um motiviert zu bleiben? Weil vor allem Medizinstudium ist ja sehr, also ich, ich habe ja Psychologie eine Zeit lang studiert und da gab es ja auch sehr viel medizinische Komponenten und auch sowas wie Statistik und auch Studien, wie, wie hat man das nochmal genannt, dieses Fach, ich komme irgendwie nicht drauf, dieses Studienlesen und diese richtigen Studien durchführen und so weiter. Und da ist ja auch viel Herausforderndes dabei, wo man jetzt nicht immer schreit, yay, lernen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Wie motivierst
0: Fall. du dich da? <lacht>
1: Also erstmal vielleicht warum Medizin haben wir auch eben schon ein bisschen angerissen, ähm, weil ich das Wissen super interessant finde. Also das ist ein Wissen, was uns alle betrifft mit so einem gewissen über so einen Grundstock an Wissen über Gesundheit, Ernährung, wie funktioniert unser Körper und was mache ich, wenn ich krank werde, finde ich einfach super interessant. Und es gab nicht so viele Sachen, die mich sonst noch so angesprochen haben, wie diese Art von Wissen. Und ich habe mir dann gar nicht am Anfang so große Gedanken darüber gemacht mit, möchte ich danach ins Krankenhaus gehen, möchte ich einen Facharzt machen, möchte ich in die Wirtschaft gehen. Das war gar nicht so, so groß Thema. Und klar, Medizin, also Medizin wird immer als so sehr anstrengenden Studiengang angesehen. Muss ich aber muss ich dazu sagen, ja, der ist anstrengend. Aber dieser ganze Hype darum, das können nur 1,0er Schüler schaffen und das ist so anstrengend, finde ich Quatsch. Ähm, es ist viel Stoff, es ist eine riesige Menge an Stoff, die man sich in den Kopf reinknallen muss, aber die Schwierigkeit davon, also ich sag mal, Chemie-Oberstufe ist so ungefähr das Schwierigste, was ich bis jetzt hatte. Ähm, okay. Und das heißt, es ist, es ist super machbar. Vom Schwierigkeitsgrad her ist einfach nur sehr viel Lernen. Und. Das macht es aber nicht gerade einfacher, sich jeden Tag da irgendwie hinzusetzen und zu lernen. Ähm, zu wie macht man das? Gute Frage. Also erstmal wie es
0: motivierst du dich darauf? Weil klar, du willst das Wissen lernen. Das war ja auch meine Motivation beim Psychologiestudium. Aber dennoch fand ich es krass schwer, auswendig zu lernen, wie die einzelnen Gehirnabschnitte heißen und wie ja. die verschiedenen Spalten heißen und so weiter. Also da, wo was, wie motivierst du dich da?
1: Ja, also es gibt natürlich das große Ganze ist cool. Es gibt unfassbar viele Sachen, wo man denkt so, das muss ich jetzt nicht lernen. Das ist absolut langweilig. Ich würde sagen, es ist große, ein großer Teil ist einfach, ich will nicht durchfallen. <lacht> ich will das Ganze nicht nochmal lernen müssen oder die Wiederholungsprüfung in zwei Monaten haben. Ich will Semesterferien haben. Ich will das fertig bekommen. Ich will es hinter mir haben. Ähm, also so Dann so, kommen es,
0: wir, ein, dann können wir dann eigentlich äh, Gleich zum nächsten großen Punkt, Disziplin.
1: Ja, ähm, es gab mal so ein Experiment, da redet, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jordan Peterson, als Psychologe, klinischer Psychologe ist das und Autor, ähm, hat darüber geredet, da haben sie Ratten erstmal so ein Stück Käse vorgehalten und hinten an, den, hinten an den Schwanz haben sie eine Feder dran gemacht, um zu gucken, wie doll zieht die Ratte. Und danach haben sie hinter die gleiche Ratte eine Katze, Katzengeräusche und einen Katzengeruch gemacht. Und es wurde klar, dass die Katze viel, viel stärker gezogen hat, als sie sozusagen vor dem Negativen weg wollte. Das heißt, ja, manchmal ist es eine gute Motivation zu sagen, oh, mein Leben wird so toll als Arzt oder als Ärztin und ich lerne dieses ganze tolle Wissen. Es ist aber auch eine super Motivation zu sagen, boah, der Moment, wenn ich durchfalle und da stehe und ich muss es nochmal machen, das will ich nicht machen. Deswegen setze ich mich jetzt ran und lerne nochmal eine Stunde. Ähm, das motiviert tatsächlich. Das, ist
0: das Experiment kenne ich tatsächlich nicht. Also die Ratte hat stärker gezogen, als die Katze dahinter war. Genau. Also die... Okay, okay.
1: Also sozusagen wir werden stärker motiviert durch negative Sachen. Also es gibt ja viel so positive Visualisierungen und so. Negative Visualisierung ist auch ein Konzept, ähm, was oh, wow. einem helfen Spannend. kann, um, um sich zu motivieren. Spannender also, Gedanke. Ich sag mal, zum Beispiel, es gibt auch häufig, wenn ich, wenn, ich mir, wenn ich mir Ziele setze, kann man ja mal überlegen, okay, Häufig ist ja als Motivation, okay, ich möchte einen Sixpack haben, ich möchte drei Kilo abnehmen, ich möchte äh, vielleicht auch vier Kilo Muskelmasse aufbauen. Man kann aber auch andersrum denken und sagen, okay, was passiert, denn wenn ich so weitermache wie jetzt, wo bin ich denn dann in fünf Jahren? Oder sagen wir, ich, ich mache etwas, ich, ich verschlechter mich sogar genau. noch wie, wie sieht es dann aus, wenn ich einfach so weitermache? Dann bin ich in vielleicht in fünf Jahren bin ich irgendwie krank, habe einen ungesunden Körper, bin lange nicht so fit, mein Alltag fällt mir schwer, was auch immer. Deswegen so diese negative Visualisierung hilft, kann auch helfen. Und sonst, Motivation ist ein Gefühl und das ist natürlich schwierig aufrechtzuerhalten, so wie alle Gefühle, sind, sind, sind Gefühle schwierig aufrechtzuerhalten. Disziplin, und da kommt dann Disziplin ins Spiel, dass man sich irgendwie versucht, Routinen aufzubauen, um das Ganze durchzuziehen, aber häufig ist es tatsächlich auch bei mir einfach immer noch, Kopf ausschalten und... Machen. Genauso, wenn ich, ich stehe manchmal, stehe ich wirklich morgens, vielleicht hast du es auch, drei Minuten, stehe ich vor dieser kalten Dusche und denke mir so, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will ja. eigentlich nur, ich will einfach nur warm duschen. Ich will zurück in mein warmes Bett. Gerade im Winter ist es draußen kalt. Das, Watt, das Wasser wird arschkalt sein. Lass mich einfach warm duschen. Und dann einfach Kopf ausschalten, auf kalt drehen und anmachen, ja. ist einfach der, der beste Tipp, den man da haben kann. Das heißt, einfach an den Schreibtisch setzen und ich sage immer, zwei Minuten-Regel. Starte einfach mal zwei Minuten und mach es für zwei Minuten. Wenn du danach noch Bock hast, mach weiter. Wenn du keinen Bock hast, ist es okay. Dann mach kurz was anderes und probier's es nochmal für zwei Minuten. Ähm, aber häufig ist so diese, auch, diese erste Startenergie das Schwierigste.
0: Es gibt doch diesen einen Trick, dass man bis vier zählt. Und bei vier macht man es dann. einfach. Ja. Und, und das Kaltduschen das ist auch eine spannende Sache. Ich kann mich auch erinnern, dass ich es am Anfang, ist viel mir schwer. Und ähm, mittlerweile denke ich nicht mehr drüber nach, ob ich es will oder nicht, sondern es gehört einfach dazu. Da kommen wir ja wieder zum Thema Routine. Ja. Okay, gut. Ähm, deine Morgenroutine hast du ja jetzt schon wundervoll ähm, aufgezeigt. Und wenn wir jetzt über das Thema Disziplin sprechen... Dann kommt so ein Gegenspieler so ein bisschen, weiß nicht, ob es jetzt der Gegenspieler ist, aber das Thema Prokrastination, also Aufschieben, Aufschieberitis, wie auch immer man das nennen mag. Boah, ich habe so krass Aufschieberitis, wenn es um meine Briefe geht. Oh, ich, ich hasse das so sehr, so <lacht> Papierkram zu klären. Welche Techniken und Ansätze hast du für dich gefunden, um dieses Problem entgegenzuwirken?
1: Naja, vielleicht am Beispiel von deinem Papierkram. Häufig ist es ja so, dass wir prokrastinieren, weil wir in einem schlechten Gefühl irgendwie aus dem Weg gehen wollen. Vielleicht hast du keine Lust auf Papierkram, weil du denkst so, oh, da kommt vielleicht irgendwas in Bezug auf Steuern, worauf ich keine Lust habe. Da kommt irgendwas, <lacht> ähm, da kommt irgendwie ein Brief von der Sparkasse, den ich nicht sehen möchte. Oder da kommt irgendwas, was ich vielleicht gar nicht verstehe, wo ich wieder irgendwie jemanden dazu holen muss, um überhaupt zu checken, was da steht. Genauso ist es ja beim Lernen. Oder bei allem, was wir machen wollen. Wir prokrastinieren mit, wir wollen nicht ins Gym gehen, weil wir wissen, boah, das fühlt sich kacke an. Und ich will es nicht machen. Deswegen prokrastinieren wir. Und ähm, ich würde würd sagen, der wichtigste Schritt am Anfang ist zu sagen, okay, das ist normal. Also das ist komplett normal, dass ich es nicht machen will und das ist okay. Dann gibt es aber diesen Vergleich, ich weiß nicht, ob du das kennst, man ist, nicht, man ist nicht mutig, wenn man keine Angst also man ist nicht mutig, wenn man keine Angst spürt. Man ist mutig, wenn man etwas macht, trotz der Tatsache, dass man die Angst spürt. Mhm. Und genauso mhm. ist es auch so ein bisschen bei Disziplin. Man, Disziplin kommt nicht davon, dass man dieses negative Gefühl und dieser, diesen ich möchte gern prokrastinieren, dass man das nicht hat. Man hat das immer. Genauso wie wir drei Minuten vor der kalten Dusche stehen. Aber dann kommt es irgendwie so ein bisschen darauf an, es trotzdem zu machen. Und es gibt natürlich ganz viele Tricks, um zu sagen, okay, wie mache ich mir dieses trotzdem machen, Trotz der Tatsache, dass ich keine Lust drauf habe, wie mache ich das so ein bisschen einfacher? Und mhm. da, wie gesagt, die 2-Minuten-Regel, häufig haben wir, machen wir etwas nicht, weil es uns vorkommt, als wäre es so ein riesiger Berg. Du hast vielleicht so einen mhm. Berg an, an Briefen, so einen Papierstapel, wo du sagst, oh, den müsste ich abarbeiten. Aber es wäre ja ich schon viel ihn einfacher. Ich,
0: ich blicke gerade wirklich genau, der ist da, genau da.
1: Ja. Okay. weißt du, aber es wäre ja einfacher, wenn du Oh mein du Gott,
0: wie lustig. Auf meinem Handy hier steht gerade, dass ich jetzt, habe ich in meinen Terminplaner eingetragen, dass ich jetzt administratives starte. Alles, alles überschüttet mich davon. Okay, erzähl weiter. Sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Okay, ja, so ein Stapel. Mhm, genau, das genau. ist mein ähm, Leben. Erzählt. Und, und erzähl einfacher
1: wäre es ja, wenn du sagst, okay, ich setze mich jetzt zwei Minuten hin, ich lege diesen ganzen Stapel erstmal in einen anderen Raum, aber ich nehme einen Brief mit. Und du guckst dir erstmal nur einen Brief an. Wenn ich das ganze Thema, wenn ich mir vornehme, boah, ich habe in zwei Wochen ich eine Neuroanatomieprüfung. Und jetzt muss ich alles lernen. Okay, ich lerne, ich muss jetzt Frontalkortex, Parietalkortex, Temporalkortex. Ich muss jetzt alles lernen. Ich lerne die Arterien, Venen, ich lerne die Nervenbahn. Da sitze ich da und denke so, wo soll ich überhaupt anfangen? Deswegen dieses Runterbrechen, und deswegen habe ich auch dieses Notion-Template erstellt, dieses Runterbrechen von Projekten, von Projektbriefen durchgehen in... Lass es meinetwegen 30 verschiedene Tasks sein. Du hast 30 Briefe und du liest erstmal, deine erste Aufgabe ist Brief 1 durchlesen. Danach kannst du immer noch entscheiden, was du damit machst, aber wir lesen erstmal nur den Brief durch, um diese erste um diese erste Friction, diese erste Hürde zu überwinden. Also runterbrechen in einfache Aufgaben. Meinetwegen ein bisschen Spaß dabei haben, wenn wenn es ums Gym geht, häufig mache ich mir dabei einfach meinen Lieblingspodcast an. Ich mache mir super coole Musik an. Ich Was ist dein
0: Lieblingspodcast?
1: Ähm Einige. Ähm, Diary of a CEO, sehr gut. Deep Dive mit Ali Abdal. Ähm, von Alex Homozi. The Game ist sehr gut. Ähm, dann Huberman Lab Podcast, unfassbar gut. Ähm, den hätte ich
0: jetzt gedacht, dass du den auf Platz 1 setzt, aber okay. Mhm.
1: Es, ich, ich switch immer so zwischen denen herum, also, wenn eine coole Episode kommt, so ungefähr.
0: Ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch einige Überwindungen kostet, diese Podcasts, die du da hörst, vielleicht anzumachen. <lacht> aber für dich ja. ist es Spaß, das motiviert dich, zum Sport zu gehen, okay, so verschiedenes Mal.
1: Häufig sage ich auch ganz ehrlich, wenn ich unten bei mir im Keller, wir haben da so eine Klimmzugstange und so ein paar Gewichte und da steht auch ein Fernseher, da mache ich mir auch Netflix an und gucke mhm. noch eine Folge How I Met Your Mother währenddessen. Also mhm. dieses Verbinden von ich habe etwas, was ich machen muss und ich habe etwas, was ich machen nicht möchte, aber machen, ja, also ich habe etwas, was ich machen muss und etwas, was ich machen will, was ich gerne mache, das miteinander verbinden ähm, hilft auch häufig. Also irgendwie dieser Aspekt von make it fun. Also wie kann ich das, was ich machen muss, ein bisschen spaßiger machen? Und wenn es ist, ich hole mir währenddessen noch ein paar Snacks. Ähm, was man nicht machen darf, bzw. sollte, ist sich vorher oder nachher belohnen. Das heißt, ich starte jetzt in die, ich starte jetzt in die Lernsession, aber vorher hole ich mir noch mal einen Kaffee. Oder wenn ich das jetzt durchziehe, dann gönne ich mir aber ein Stück Schokokuchen. Weil unser, das kennst du, wenn du Psychologie angefangen hast zu studieren, bestimmt auch, unser ganzes äh, Dopaminsystem ist so, dass es sehr assoziativ ist. Unser Gehirn verbindet dann sozusagen die Belohnung nicht mit der Aufgabe an sich. Das heißt, du du sitzt dann, du wirst niemals da sitzen und sagen, Briefe lesen oder Briefe machen macht mir Spaß. Es wird immer nur die Torte sein, die ganz am Ende steht. Das heißt, das heißt dein, dein, dein Dopaminsystem ist okay, wenn das hier fertig ist, dann kommt die Belohnung. Aber du freust dich nur auf die Belohnung. Das heißt, die Zeit bis dahin kommt dir länger vor, die Arbeit kommt dir anstrengender vor und dann, wenn, wenn wir diese Belohnung aber wegnehmen und wenn wir sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt darauf, mhm. die Aktivität an sich spaßig zu machen. Wenn du im Gym bist und es wird und anstrengend und du sagst dir, man, oh. muss,
0: man muss auch sagen, ich glaube, das kennt jeder, wenn du in eine Prüfung gehst und du hast dich richtig krass <lacht> vorbereitet und du konntest jede Frage beantworten und hast vielleicht sogar eine gute Note bekommen oder so. Dieses Gefühl ist ja richtig krass und richtig Hammer. Und ich muss auch sagen, wenn ich meine Briefe abgearbeitet habe, <lacht> mein Mann ist auch so mit den Briefen, wenn wir das abgearbeitet haben, das gibt so ein richtig gutes Gefühl. Und es ist ja. dann fast schade, dass dieses Gefühl so in den Schatten gestellt wird von einem keine Ahnung, Kuchen, der ja. ja aufgrund seines Zuckergehalts und so weiter einfach den Körper noch viel mehr irgendwie in Ekstase bringt, so dass ja. es dann so schade, dass das davon übertroffen wird.
1: Ja, also man kann seinen Körper tatsächlich darauf trainieren, diese harten Sachen zu lieben, indem man einfach während, während es anstrengend wird. Wenn du da sitzt und du schreibst gerade ein Skript für einen Podcast und merkst so, boah, ich bin müde, eigentlich will ich schlafen gehen, ich habe gar keine Lust mehr, oder du bist im Gym und es wird richtig anstrengend, du denkst du, so, oh nee, noch eine Wiederholung schaffe ich nicht, ich habe keine Lust mehr, es ist viel zu anstrengend, sich dann zu sagen, sich so ein bisschen selbst auszutricksen und zu sagen, oh, ich liebe das, das macht Spaß, so ein bisschen gute Gefühle in sich aufkommen zu lassen, dann verbindet unser Körper diese guten Gefühle und dieses dann aufkommende Dopamin mit dieser harten Arbeit. Und das lässt sich dann, das überträgt sich auch auf andere Bereiche, also wenn man so ein bisschen sein Gehirn für darauf programmieren möchte, harte Arbeit zu lieben, dann nicht, indem man sich vorher oder nachbelohnt, sondern indem man, während man, das macht, was eigentlich blöd ist, gute Gefühle aufkommen lässt. Das ist noch so ein Trick, okay, den man...
0: Dann, dann kommen wir doch mal gleich zum Thema Dopamin und auch im Zusammenhang mit Disziplin. Aber vielleicht erzählst du, du hast ja auch ein krasses Video einmal über Dopamin gemacht. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen und ähm, mhm. ja einfach auch nochmal vielleicht erklären, was Dopamin ist, wann es ausgeschüttet wird und so weiter.
1: Also das ganze Thema Dopamin ist gefährlich auf Social Media, weil, man, weil, man, weil Dopamin im Prinzip erstmal absolut gar nichts Schlechtes ist. Dopamin ist nur ein Neurotransmitter. Es wird im Englischen häufig das Molecule of More genannt. Es ist das, was uns dazu ist, das was uns motiviert und eher. Es ist, häufig wird es verwechselt mit dem Molekül der Befriedigung oder des Glücks. Es ist aber mehr der Antrieb. Es ist ein Molekül, was ausgeschüttet wird, bevor wir etwas machen. Es wird ausgeschüttet. Damit unser Körper denkt, ja, das will ich jetzt machen. Das heißt, wenn du jetzt eine Tafel Schokolade anguckst, dann wird Dopamin ausgeschüttet und, du, und dein Körper sagt dir, ja, hol dir diese Tafel Schokolade. Das war warum,
0: wird, ähm, warum wird Dopamin ausgeschüttet, wenn wir die Tafel Schokolade essen?
1: Weil das hat ganz viel damit zu tun, dass unser Gehirn ja nicht unser Gehirn vom 21. Jahrhundert ist, sondern es ist ja eigentlich immer noch unser Steinzeitgehirn. Und dieses Steinzeitgehirn war ja auf Überleben programmiert. Heutzutage müssen wir nicht mehr überleben, aber auch früher war wirklich so ein etwas, ein fettiges Essen oder Fortpflanzung waren Sachen, die super wichtig zum Überleben waren. Und deswegen hat, unser, hat damals, wenn wir so einen Mammut erlegt haben und da liegt dann, da liegt dann so ein Mammut und das, da lag was richtig Fettiges zu essen, dann wollte unser Steinzeitgehirn uns sagen, ja, das ist gut, ist das, damit wir hier überleben. Mittlerweile müssen wir nicht mehr überleben. Mittlerweile ist es eher so, dass wir zu McDonalds gehen und wir kriegen den gleichen Effekt, aber es ist nicht mehr überlebenswichtig, im Gegenteil. Es ist mehr gutes Marketing. Und genauso funktioniert das mit allem anderen auch. Genauso funktioniert das mit, mit Sex, und, mit Pornos und, und so weiter.
0: Und Zucker im, im Verhältnis zu Dopamin? Also da wollte ich jetzt mit der Schokolade drauf anspielen.
1: Also es, wir haben immer so, eine, so ein Dopamin-Grundlevel. Und es gibt Aktivitäten, die dieses Dopamin-Grundlevel hoch befördern. Dass man wie so einen Dopamin-Kick bekommt. Bei der Dusche ist es ein Dopaminlevel, was ansteigt, ums Zweieinhalbfache. Und dann über die nächsten drei Stunden geht das nur langsam wieder runter, dieses Dopaminlevel. Wie
0: lange muss man kalt duschen, damit das ansteigt? Das glaube ich, hätte ich auch in deiner Kommentare Min geschrieben. Ja,
1: mindestens, also laut Andrew Huberman, ich habe die Primärstudien dazu nicht gelesen, aber er sagt immer so... Zwei, drei Minuten sollten es mindestens sein.
0: Zwei, drei Minuten, ja krass, okay.
1: Genau. Und es gibt aber auch Studien dazu, dass schon fünf Minuten von, ähm, von so einer Cold Exposure, fünf Minuten Cold Exposure alleine, können, können bleibende Veränderungen auf dein Gehirn haben. Also, ähm, aber das, das, das würde jetzt zu tief gehen. Und da weiß ich auch die fun, Primärstudie fun nicht fact. mehr ganz genau.
0: Fun Fact, ich habe ähm an meinem Hochzeitstag, ich war im Sieben aufgestanden, habe mich dann fertig gemacht, dann wurde ich abgeholt dann zum Standesamt, dann die ganzen Gäste und so weiter. Und das ist ja äh, eine Situation, die stressig und aufregend und was auch immer ist. Und dann waren wir mit der Familie essen und so. Und dann hatten wir eine, ein Fotoshooting und dann habe ich eine kurze Pause eingebaut, sozusagen, bevor dann die anderen Gäste kamen. Und auf einmal bin ich in so ein richtig tiefes Loch gefallen. Und ich lag einfach auf dem Boden und ich dachte, okay, ich meditiere jetzt. Aber ich war einfach nur ausgelaugt von diesen ganzen auch Euphorie und alles. Und das ist ja. einfach so abgefallen. Dabei hätte es noch gar nicht abfallen dürfen. Und dann meinte mein Mann, okay, ich mache dir jetzt eine kalte Badewanne. Und ähm, meine Trauzeugin, meine beste Freundin, die waren so, okay, das ist eine klasse Idee. Und dann haben die Eiswürfel geholt und das kälteste Wasser eingestellt, die Badewanne komplett voll gemacht. Und <lacht> ich habe richtig Videos davon, wie ich so in diese Badewanne gesprungen bin und einfach <lacht> dieses kalte Wasser da äh, ertragen habe. Und es ist einfach zu krass, was das in uns, in unserem Körper auswirkt. So Zu oft ja. denken wir, kaltes Wasser ist was unangenehmes und vermeiden, es, dass das uns kalt ist und äh, vergessen einfach, was für eine krasse Wirkung das auf uns haben kann. Also es hat mir ja. einen richtigen, also ohne das hätte ich es nicht überstanden, glaube ich, den Abend. Ja. Kurze Anekdote am Rande. Ich wollte dich nicht <lacht> ja, nee, unterbrechen. Ja, cool.
1: Ach, alles gut. Und worauf also, ich, glaube ich, drüber, yeah. worauf, glaub ich mhm. mit dem Video hinaus wollte, war, dass es halt Sachen gibt, die uns, das ist jetzt nicht wörtlich zu nehmen, sondern stark vereinfacht, die uns positives oder gutes Dopamin bringen und Sachen, die uns schlechtes Dopamin bringen. Ähm, zum Beispiel hat Kokain auch eine, hebt auch unsere, unsere Dopamin-Baseline, unser Grundlevel an Dopamin auch ums zweieinhalbfache an. Aber danach, ich meine nach, ach, ich weiß nicht mehr wie viele Minuten es waren, bei Alkohol ungefähr das gleiche, bei Alkohol geht, dieser Dop geht dieses Dopamin-Level dann nach neun Minuten geht es zurück, aber es sinkt unterhalb die vorherige Baseline, mhm. unterhalb das vorherige Grundlevel. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, wo kriege ich jetzt mein nächstes Bierchen her? Mhm. Um, und das ist so ein bisschen dieses Ding, dass wir uns versuchen, dieses, unsere Dopamin- Kicks von positiven Sachen zu holen, von Sachen, die uns langfristig auf unsere Ziele hinbringen, sowas wie ein gutes, ein gutes Essen, ein gutes, gesundes Essen kann genauso einen Dopamin-Kick hervorrufen wie Alkohol. Ähm, und jetzt, dass wir so ein bisschen die guten was, Sachen fokussieren.
0: Was, 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 glaube ich, einige Menschen sich nicht so richtig vor Augen führen. Also zum Beispiel während meiner Recherche ähm, mit dem Workbook bin ich auf eine Studie gekommen, dass, ähm, ich glaube, 30 Minuten, aber ich habe jetzt auch die Studie nicht mehr vor Augen, aber so ungefähr, ich weiß auch nicht, wie die jetzt genau war, vielleicht kannst du es aber auch bestätigen, oder ähm, äh, dass 30 Minuten auf Social Media so viel Dopamin ausschüttet wie ähm, das Brautpaar am Hochzeitstag.
1: Krass. Weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, aber...
0: Und jetzt ist halt die Sache, dass gerade TikTok so tückisch ist. <lacht> ja? Was das, du, vielleicht kannst du dazu dann gleich kannst du dazu noch was sagen? Der Zusammenhang von TikTok und äh, Dopamin? Oder?
1: Ich habe mal was, was dazu das? gelesen, dass es so ein bisschen ist wie... Ähm bei einem, bei einem Glücksspielautomaten zieht man ja auch immer so einen Hebel runter. Mhm. Und der Grund, warum die Videos bei dir nicht automatisch einfach ablaufen, sondern warum du immer noch swipen musst, ist, dass genau wie beim Glücksspielen wollen wir was dafür getan haben, dass dann dieser, dass dann dieser Erfolg kommt. Dieser, dieser, diese, dieser, das, das Glücksgefühl von, ich habe gerade Geld verdient, so ungefähr. Und Hebel runterziehen und Geld bekommen, löst bei uns ja so, ein, so eine Gewohnheit aus. Genauso wie dieses einmal swipen und ich kriege ein cooles Video. Okay. Dann denken wir, wir haben was geleistet dafür und unser Gehirn schüttet Dopamin aus. Aber sehr viel mehr weiß ich dazu auch nicht.
0: Aber ähm, da, mir ist nämlich noch begegnet der Fakt, dass Dopamin wird ja auch ausgeschüttet, wenn wir eine Aufgabe erfolgreich beenden. Richtig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, ich lese was und ähm, ich setze mich hin, lese und habe meine Aufgabe beendet, wird Dopamin ausgeschüttet. Richtig?
1: Kommt drauf an, wie du dich danach fühlst, würde ich sagen.
0: Okay.
1: Also aber dieses wenn, etwas wenn du geschafft dieses,
0: zu haben. Genau
1: klar, wenn du dieses Gefühl etwas von ich habe was geschafft, ja, auf jeden Fall.
0: Und, und das ist halt bei TikTok auch der Fall, dass du guckst ein Video und hast guckst das bis zu Ende, weil es halt auch einfach so kurz ist und du hast was geschafft. Du hast das Video geguckt und dann gehst du das nächste. Du hast das Gefühl, du hast super viele Sachen konsumiert und geschafft so. Ja. Und ähm, so, so man könnte ja sagen hä Why not? Warum soll ich, nicht, soll ich mein Leben nicht so gestalten? Ja, also, warum, wenn mich das glücklich macht, äh, Kokain zu nehmen und zu trinken und Social Media zu konsumieren, dann mache ich das doch. Also, warum soll ich mich dann in eine kalte Dusche stellen, wenn ich den gleichen Effekt habe? Oder warum soll ich zum Sport gehen, wenn ich den gleichen Effekt habe, wenn ich auf der Couch sitze und Social Media schaue oder sowas? Aber das Türkische ist halt, da kann man ja auch sagen, ja, wofür dann dann Ziele? Um meine Ziele zu erreichen. So weißt du, ich meine jetzt nur, um das den Leuten näher ja. zu bringen. Weil man ja. kann ja so argumentieren. Dann kommen wir halt zu dem Fakt, dass ähm, das ist ein richtig guter Moment wo ich jetzt meinen ähm, mein Faden verloren habe. Ach du verdammte. Das Problem ist, dass wir mit diesen mit diesen Sachen, das, wie du ja erwähnt hast, dass das dann so krass steigt, also sinkt. Ja, Aber wir dann am Ende mit der Realität auch immer wieder konfrontiert werden, weil am Ende des Tages können wir nicht den ganzen Tag nur trinken oder können nicht den ganzen Tag nur Social Media gucken, sondern wir werden dann mit dem Fakt konfrontiert, dass wir rausgehen und eigentlich keine Freunde haben, weil wir uns so unsozial verhalten durch unser ähm, falschen Lebensstil. Oder wir werden dann konfrontiert damit, dass wir äh, zunehmen und uns gesellschaftlich irgendwie in der sozialen Gruppe nicht mehr wohlfühlen mit unserem Gewicht oder auf ähm, gesundheitliche Probleme oder sowas stoßen, weil am Ende ja. des Tages führt es dann immer zu etwas, das dich richtig krass unglücklich macht. Also es macht dich zwar kurz voll glücklich, währenddessen aber zum Sport zu gehen und kalt zu duschen und etwas zu lernen und dich weiterzubilden und ähm, deine sozialen Kontakte zu pflegen, wertvolle Freundschaften zu haben, dich langanhaltend glücklich macht. So. Ja. Klar macht es dich glücklich, ein Schokoriegel zu essen, aber ähm, wenn du dich ausgewogen und gesund ernährst, dann hast du halt auch nicht mehr diese Tiefs und hast halt einfach eine ähm, krassere Leistung. Du bist auf, du kannst einfach viel mehr auf deine Ressourcen zugreifen und hast im Endeffekt mehr davon. Und deswegen, das hast du ja auch in deinem einen Video richtig cool auch dargestellt, ist es so wichtig, das Dopaminlevel auf seine natürliche Art und Weise zu, keine Ahnung auf dieser natürlichen Ebene zu spielen sozusagen ja. und zu versuchen zu vermeiden, diese krassen Highs, weil sie einfach uns langfristig nicht glücklich machen.
1: Ja, also einfach gucken, dass man sein Dopamin oder dass man einfach seine Glücksgefühle aus positiven Quellen bekommt
0: mhm. und
1: nicht aus Quellen, die mich langfristig nicht da, da oder die mich langfristig dahin führen, wo ich eigentlich gar nicht hin möchte. Das muss man natürlich langfristig auch
0: unglücklich machen. Also genau. ich finde, dass es ganz wichtig zu betonen ist, dass wenn du dich auf, dass es dich langfristig glücklicher macht, weil es macht dich langfristig glücklicher, regelmäßig zum Sport zu machen, gesund zu sein, als auf, TikTok, auf der Couch zu sitzen und TikTok zu gucken.
1: Ja, da sind wir wieder beim Rattenexperiment von motiviere ich mich dadurch, ja. wo ich hin will, oder motiviere ich mich dadurch, dass ich eigentlich zu der negativen Version, dass ich von der weglaufen will? Von der ja, siehst du, Ka ja, genau
0: habe ich ganz intuitiv aufgegriffen, also macht euch das vor Augen, wenn ihr auf der Couch sitzen wollt und äh, Social Media gucken wollt, dass es das natürlich <lacht> euch jetzt gerade glücklich macht, aber langfristig gesehen macht es euch, laugt es euch aus, wiederum, ähm, wenn ihr zum Sport geht und gesunde äh, Gewohnheiten etabliert, dann ran rennt ihr aktiv vor dieser Katze quasi weg, sozusagen. Ja.
1: Und Also ich finde es wichtig, auch da, viele sagen ja immer so, boah, ich halte von dieser Hustle-Culture und alles ja, muss produktiv ah, ja. sein hm. und so, halte ich gar nichts. Ich bin auch ein Mensch, der gerne einfach mal auf dem Sofa sitzt und 20 Minuten TikTok guckt. Ich bin der Letzte, mhm. der sagt, äh, geh nicht feiern. Ich bin auch der Letzte, der sagt, äh, hab nicht mal Freitagabend Spaß. Ähm, ich finde, es muss sich einfach nur stark, stark muss, also es muss in einem Gleichgewicht stehen und man darf nicht sagen, okay, ich brauche mehr Balance in meinem Leben. Aber die Art und Weise, wie man sich dann Balance versucht zu holen, ist, man kommt vom Job wieder, setzt sich aufs Sofa, guckt Social Media, isst irgendwas Ungesundes. Das ist keine Balance. Balance mhm. ist wirklich, wenn man was Gutes für seinen Körper tut. Für mich ist es, wie gesagt, Bewegung, gesunde Ernährung, guter Schlaf, Zeit mit Familie und Freunden. Das ist für mich, wo ich sage, da kriege ich eine Balance her. Also, ich habe irgendwann mich wirklich mal hingesetzt und aufgeschrieben, was sind die Sachen, die ich so in einer Woche mache, wo ich mich danach energiereicher fühle? Und was sind die Sachen, wo ich mich danach eigentlich nur ausgelaugter fühle, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment dachte, das ist jetzt, was ich brauche? Also wenn ich ein Stück Torte esse, gut, danach fühlt man sich dann vielleicht für, weiß ich nicht, man fühlt sich danach für fünf Minuten, denkt man so, oh, das wäre jetzt ein richtig gutes Stück Torte. Durch aber diesen Glucosespike und Insulin und bla und blub, was noch ausgeschüttet wird, Rennen wir eigentlich dann noch diesen nächsten Glukosespike wieder hinterher, anstelle, wenn man sagt, so, oh, ich esse jetzt drei, drei geregelte Mahlzeiten am Tag und danach vielleicht ein Stückchen Torte. Weil das, ich weiß nicht, das ist ja ernährungswissenschaftlich, bla, bla dass man immer erst einen Salat und dann die Kohlenhydrate und dann Zucker, ähm, dann hat, hat man davon einfach viel mehr. Also, so dieses, viele nehmen, glaube ich, dieses, ich brauche Balance als Ausrede dafür, für Sachen, die ihnen eigentlich gar nicht Balance geben.
0: Okay, das ist ein sehr, sehr, sehr krass guter Punkt. Und da möchte ich freue ich mich jetzt auf die Diskussion mit dir. Mein Mann, der ist ähm, sehr, dir sehr ähnlich. Also er liebt das auch. Er sagt auch zum Sport, oh, da höre ich so ein tolles Hörbuch und so eine, so eine Podcasts und Hörbücher, wie du sie gerade aufgezählt hast, wo man so ähm, naja okay. sich so die Persönlichkeit entwickelt oder was, ja sich optimieren kann oder so. Und mein Mann ist auch jemand, der jeden Tag... Jeden, also seit 17 Jahren geht er einfach jeden Tag zum Sport. Das ist seine Routine. Es gibt immer Tage, wo es mal nicht möglich ist, dadurch hat er dann seine Pausen, aber im Allgemeinen geht er jeden Tag zum Sport. Auch wenn er... Da Nein. Okay, gut. Puh, ich habe gerade gedacht, oh Gott, ich habe gerade gedacht, das nimmt gar nicht auf. Oh Gott, also diese Technik, die bringt mich jetzt wirklich zum Verzweifeln, weil hier keine Spur zu sehen war. So, gut, weiter im Ton. Also, und, ähm, ich bin halt so eine Person, die immer viele Vorhaben hat. Ich würde ja sagen, nicht sagen, gestresst, ja. Aber doch, ich habe schon ein gewisses Stresslevel. Und er sagt dann voll oft, ja, aber Nikolina, das ist ja total Quatsch, wenn du jetzt Fernsehen guckst. So ein Bullshit. Also er zum Beispiel guckt fast gar nicht Fernsehen. Er findet das doof, so wie du sagst. Weil er auch davon überzeugt ist, dass andere Sachen viel mehr runterkommen. Und er sagt dann auch so zu mir, Geh doch einfach spazieren, in den Wald spazieren oder sowas. Und ich sage, nein, ich will das aber nicht. Ich will jetzt hier einfach mhm. auf der Couch sitzen und TikTok gucken oder sowas. Ja. Weil ich finde nämlich, und ich gebe dir zu 100% recht, dass das nicht die Sachen sind, die dich vorantreiben und die dich langfristig glücklich machen. Aber ich, ich glaube, dass man sich auch manchmal sehr krass stressen kann ja. mit dieser Optimierung. Weißt ja. du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und äh, ja, so wie in dem Fall, halt, das war ja, ist ja ein Stressfaktor zu sagen, warum machst du das jetzt, ja viel besser spazieren zu gehen? Nee, aber ich, ich will jetzt einfach hier gerade das gucken und morgen werde ich sicherlich wieder meinen normalen aktiven Alltag haben, aber heute will ich das einfach so, so auch da manchmal auch so die Balance zu finden, wie du es ja Auf auch Fall. gesagt hast. Aber wenn wir jetzt auch auf das Thema Stress kommen, ja, natürlich, äh, wir enjoyen alle mal irgendwie einen lustigen, blöden Film oder eine Serie oder whatever. Was würdest du sagen, ich meine, Medizinstudien begegnet dir das Thema Stress ja auch. Was würdest du sagen, sind so die Sachen, die du für dich gefunden hast, die dein Stresslevel auf einem gesunden Level halten? Ich habe ja auch in meiner Folge gesagt, dass in meiner Folge über den Vagusnerv, das Stress ja was... Gutes auch ist. Wenn wir keinen Stress hätten, würden ganz viele Sachen auch nicht passieren. Also wir ja. wollen auch kein Leben ohne Stress. Aber es geht ja immer darum, das so in gesunde Bahnen zu pendeln.
1: Ja, also Stress ist natürlich gerade, wenn ich, wenn so eine Klausur näher rückt und man merkt, okay, ich, ich muss noch viel, viel mehr lernen, ich muss noch viel, viel mehr machen. Ich bin gar nicht so in dem Stoff da, wo ich gerne sein möchte. Natürlich kommt dann Stress auf. Und es gibt, so eine, es gibt eine Theorie, glaube ich, die heißt die Gewittertheorie. Ja, ich, genau, Im Englischen heißt sie die Thunderstorm Theory und im Deutschen die Gewittertheorie.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und ist super simpel. Wenn wir, wenn, sagen wir, du, du bist zu Hause und du hast das Fenster offen und du merkst, oh, draußen zieht ein Gewitter auf, es fängt an zu regnen, was machst du?
0: Okay, äh, ja, natürlich äh, das Fenster zu machen.
1: Fenster zu machen, genau. Du machst Fenster zu, Setz dich hin. Und vielleicht bist du dann sogar ein Mensch, der sagt, ach, so ein bisschen Regen finde ich super entspannt. Ich nehme mir jetzt ein Buch, setze mich hin, mache mir vielleicht noch einen Tee, einen Kakao, lese entspannt, alles gut. Und ich weiß ganz genau, morgen ist das Gewitter vorbei. Und genauso kann man diese Gewittertheorie auch so ein bisschen versuchen, auf sich selbst zu übertragen. Wenn man merkt, okay, in mir, in mir brodelt es gerade. Ich werde gestresst. Ich, ich habe Angst, dass ich irgendwas nicht schaffe. Ich habe Angst vor irgendeiner Situation. Dass man dann merkt, okay, dieser Stress ist da, aber ich bleibe trotzdem entspannt. Und ich, ich sehe den und ich bemerke diesen Stress, aber ich vertraue erstmal darauf, dass alles gut wird. Weil das, das ist so ein Mindset, was mir echt geholfen hat, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke. Im Endeffekt, auch die Sachen, die im ersten Moment vielleicht schlecht wirken, im Endeffekt wurde alles gut. Also im Endeffekt waren selbst die mhm. Sachen, die im ersten Moment schlecht wirken, waren eigentlich gute Sachen. Mhm. Das, das, das ist halt einfach alles so eine Sache der Perspektive, dass man guckt, okay, der Stress ist da, ich setze mich jetzt erstmal hin und um diese Perspektive zu erlangen, mache ich häufig, dass ich einfach meine Gedanken erstmal aufschreibe. Sonst, unsere Gedanken drehen sich häufig im Kreis. Wir, ich weiß nicht, es gibt Studien dazu, dass wir irgendwie äh, die Gedanken, die wir gestern gedacht haben, decken sich zu ich weiß, 95 Prozent mit den Gedanken, die wir heute denken. Irgendwie so eine Studie ist das. Ähm... Das heißt, mhm, wir, denken, schon den ja, gehört, wir ja. denken wir denken, im Kreis. So. Und wenn wir Sachen aufschreiben, dann hilft mir das super, ein, ein Thema, das, was mir Stress bereitet, durchzudenken. Ich schreibe auf, warum fühle ich mich so? Was ist es? Und dann wieder Klarheit bekommen, was kann ich denn überhaupt tun? Was sind die Sachen? Und jetzt
0: nochmal von der psychologischen Perspektive gibt es auch den Ansatz, so wir sind wir jetzt zum Beispiel mit dem Gewitter oder mit der Prüfung oder sowas, ähm, das Worst-Case-Szenario auch zu Ende zu denken. Also es ist ja mega hilfreich, das aufzuschreiben und dann aber auch wirklich bis zu Ende, ja, okay, ich habe jetzt Angst vor der Prüfung. Ich habe Angst, dass ich die Prüfung nicht bestehe und dann falle ich durch. Und wenn ich durchfalle, dann muss ich sie nochmal wiederholen. Und ich habe Angst, dass ich dann nochmal durchfalle. Und selbst wenn ich dann durchfalle und die noch einen Versuch habe, und da auch durchfalle, dann kann ich das Medizinstudium nicht mehr machen. Wie wahrscheinlich ist es das erstmal, dass das alles so eintritt? Okay, aber selbst wenn es eintreffen würde, dass ich durchfalle, dann ist das nicht der Weg, den ich gehen soll. Dann kann ich einen anderen Job machen. Dann kann ich was ja. anderes studieren. Es ist nicht ja. der Weg. Und, und dann hast du diesen, diese Schleife, diesen Kreis, wie du gesagt hast, auch auf irgendeine Art und Weise unterbrochen, weil du hast plötzlich einen Überblick über das Gewitter. Genau. Ja.
1: Also das war auch ein Beispiel bei mir. Ich war am Anfang war ich echt traurig, dass ich nicht ins Studium reingekommen bin. Ich habe nach dem Abi habe ich ein Jahr Pause gemacht, weil mein Abischnitt an sich nicht ganz gereicht hat, um ins Medizinstudium reinzukommen und ich diesen Medizinertest machen musste. Und dann war ich natürlich erstmal traurig und war so, ich wollte gern anfangen zu studieren und ich wollte weiterkommen und alle meine Freunde gehen gerade weg und starten irgendwas und ich bin hier blöd alleine und mache noch nichts. Und im, im, jetzt im Nachhinein war genau das das Beste, was mir hätte passieren können. In diesem mhm. Jahr Pause habe ich Social Media gestartet. Ohne das säßen mhm. wir jetzt gerade nicht hier. In diesem Jahr Pause mhm. habe, ich, ähm, habe, ich, habe ich Menschen kennengelernt, habe Freunde getroffen, die ich sonst nie getroffen hätte, mit denen ich auch jetzt mhm. immer noch super close bin. Also, mhm. es hätte mir, mein Leben wäre, weiß nicht, es wäre anders. Es wäre nicht vielleicht schlechter, aber es mhm. wäre, viele schöne Sachen wären nicht passiert, wenn nicht erstmal dieses erstmal Mal negative Ereignis passiert wäre. Und mhm. ja, und sonst finde ich, viele Menschen denken immer, okay, ich habe jetzt Stress, ich muss mehr machen. Ähm, mhm. Aber mehr machen ist häufig kontraproduktiv. Deswegen sage ich auch immer, okay, erstmal hinsetzen, durchatmen, das Gewitter da sein lassen, aber erstmal ganz entspannt nur betrachten und merken, okay, ich verschaffe mir Klarheit, was sind denn die Sachen, die mich jetzt wirklich dazu bringen, was sind die Sachen, die ich für die Klausur lernen muss, damit ich nicht durchfalle. Sonst setze ich mich an den Schreibtisch und mache irgendwie wild drauf los und lerne vielleicht irgendein Thema oder ich, lerne, ich wiederhole ein Thema, was ich schon dreimal gelernt habe, nur weil es wieder das einfachste jetzt ist, was ich machen könnte. Aber es ist nicht das, was mich eigentlich voranbringt. Es, ist nicht, es sind nicht die Sachen, wo ich dann abends einschlafe und sage: So, jetzt habe ich aber wirklich was geschafft. Und mhm. deswegen häufig erstmal entspannen, Klarheit verschaffen. Es gibt was, vielleicht eine Meditation, einen NSDR, also so ein non sleep de rest protocol und
0: also ich mit der Meditation, ich weiß, das ist ja in aller Munde, was ich äh, gemerkt habe, was mir krass <lacht> hilft, ist Ausmalen.
1: Ausmalen?
0: Ausmalen, ja. Ich bin also Meditation ist auch was, was einem natürlich immer wieder begegnet. Wenn man sich mit so Sachen ähm, beschäftigt und ich habe es oft versucht, aber es hat mich irgendwie oh, irgendwie. Ich habe es auch genossen, wenn ich es gemacht habe, aber es hat mich zum Teil auch krass viel gestresst, wenn ja. ich so dachte, oh Mann, warum hast du es jetzt schon wieder nicht gemacht und so. Und irgendwie fiel es mir richtig krass schwer von so, wie soll ich sagen, manchmal, da bin ich so, jetzt zum Beispiel auf meinen Alltag bezogen, ähm, morgens stehe ich auf, ich habe dann schon gleich volles Programm, ich habe dann meinen Sohn, ich habe meine eigenen Erwartungen, Verpflichtungen an mich selbst, dann die, die ich äh, meinem Sohn gegenüber habe, dann beginne ich meinen Tag, ich habe eine limitierte Zeit, wo ich meine Sachen produktiv schaffen kann, ähm, die manchmal dann auch unvorhergesehen dann Sachen dazukommen, dann hole ich meinen Sohn ab und dann machen wir beispielsweise noch eine sportliche Aktivität, wir gehen einkaufen, das Auto muss sauber gemacht werden oder so und dann ist irgendwie so das Stresslevel da oben und ich merke krass, okay, ich bin jetzt gestresst, wir kommen nach Hause, und dann kann ich mich nicht hinsetzen und meditieren. Da, da ist irgendwie so, das ist für mich so von, von 170.000 Prozent auf so gefühlt 0 Prozent, das funktioniert nicht. Ja. Und mein Sohn malt gerade einfach super gerne. Und dadurch haben wir irgendwie so, keine Ahnung, er meinte so, Mama, ich will malen, malen wir zusammen. Und dann habe ich, so hat es angefangen. Es gibt ja Ausmalmeditation, das ist ja so ein ganzes Ding. ja. ja. Aber hast du... Echt, ja? Kenne ich nicht. Krass, okay. Hab ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Ähm, vielleicht kannst du es ja mal ausprobieren. Auch bei, so beim Lernen oder so das ist es auch so ein nicer Step so dazwischen. Und es ist so faszinierend, was ich beobachtet habe, dass ich so. Ich male dann da aus, ich nehme mir wie immer vor, das richtig schön zu machen. Ich habe auch so schöne Ausmalbilder und dann probiere ich mich mit den Farben aus, dann drücke ich mal mehr auf, mal weniger, dann versuche ich nicht an den Rand zu kommen. Es gibt für Erwachsene auch anspruchsvollere ähm, so Mandalas oder Ausmalsachen und ich merke, wie ich so richtig im Moment bin, wie ich mich nur auf das Malen konzentriere. Ich komme halt runter, ohne so von 1000% auf null zu kommen. Und ich kann richtig krass meine Gedanken beobachten. Also ja. weißt du, so, wie es halt beim Meditieren ja auch so der Fall ist, dass die dann so aufkommen, du die beobachten kannst, so die wegschieben kannst und sowas. Also ausmalen, finde ich mega. Das ist wirklich mein Ding geworden.
1: Ja, also dazu ist mir auch ganz in den Kopf gekommen, ich, das auch super vereinfacht, aber ich habe auch so den Spruch gehört, ähm, Depressionen sind, wenn man in der Vergangenheit lebt und Angst ist, wenn man in der Zukunft lebt. Das ist jetzt natürlich super vereinfacht mhm. und Depressionen sind sehr viel mehr, aber so als Schaubild einfach nur. Mhm. Ähm, und häufig ist es ja so, auch wenn ich mich mit Freunden und Freundinnen unterhalte und die haben dann auch super Panik und Angst vor irgendeinem Testat, was ansteht, dann hatte ich schon ganz oft die Situation, dass ich dann meinte, so, yo. Entspannen wir uns doch einfach kurz. Jetzt in diesem Moment hier ist alles gut. Wir sind weder ja. durchgefallen, noch ist irgendeine andere katastrophale Situation irgendwie eingetreten. Und ganz oft stand ich dann schon mit meinen Freunden und Freundinnen danach da und war so, guck mal, wie viel Kopfschmerzen hättest du dir sparen können? Es ist alles gut gegangen, du hast bestanden. Weil im Endeffekt sind wir alle nicht durchgefallen. Aber du hast bestanden, überleg mal, wie viel mehr Freude am Leben und wie viel mehr du den Moment hättest genießen können, wenn wir uns nicht so viel Angst und nicht so viel Panik wegen der Zukunft und Stress wegen der Zukunft gemacht hätten. Also und da kommen wir
0: auch wieder auf deine Notion zurück, weil nämlich ein großer Schritt ist auch, weil man hat, man hat ja auch oft vielleicht nicht unbedingt Angst. Also zum Beispiel, ich kann mich jetzt auch beim Psychologiestudium. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das Medizinstudium ist, glaube ich, nochmal ein Zackenschärfer vielleicht. Aber das Psychologie, ich habe ja auch Wirtschaft studiert, aber das Psychologiestudium war für mich kein Vergleich vom Pensum her. Also es war abnormal, fand ich. Also für mich ganz krass, weil nämlich ich hatte Angst nicht nur vor dieser einen Prüfung, sondern vor der Prüfung danach und vor der Prüfung danach und ich mhm. weiß, dass wenn ich diese Phase vorbei habe, dann, dann habe ich vielleicht zwei, drei Tage, in denen ich durchatmen kann und dann geht es weiter und dann kommt die nächste Prüfung und so weiter und äh, dieses Runterbrechen von den Aufgaben ist halt wieder da auch so ein Step, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie es gab, es gab meine Mutter hat mir früher Momo vorgelesen, diesen, äh, das, das, das Mädchen, das Kind Momo, und da gab es ja Beppo, den Straßenfeger. Und der hat ja immer die ganzen Straßen gefegt. Und da war auch irgendwann, das hat sich auch bei mir eingebrannt, glaube ich, dass der irgendwann meinte, ja, er konzentriert sich einfach auf einen Schritt und einen Schwung und einen Schritt und einen Schwung. Und auf einmal ist er am Ende der Straße angelangt. Und dann dreht er um und geht mhm. in die nächste Straße und wieder einen Schritt, einen Schwung. Also es, man kann sich total Panik machen. Und ich kann mir jetzt denken, äh, kacke, in, ich muss das, das ganze Studium jetzt noch vier Jahre so weitermachen, und dann noch eventuell eine Facharztausbildung und was kommt dann danach noch alles und wie viel Stresssituationen und bin ich überhaupt gemacht für ein OP und kann ich das überhaupt und will ich das überhaupt. Aber solange man, es gibt auch diesen Spruch, du musst nicht den Weg durch den gesamten Wald durchkennen. Du musst nur die nächsten drei Schritte kennen. Mhm. Ähm, also auch wenn du das den Weg ja ganz beim... durch nicht siehst, man muss nur die nächsten, die, man muss nur erstmal losgehen auch. und die nächsten Schritte sehen so.
0: Das ist ja auch so krass beim Autofahren in der Nacht. Wenn du so eine Straße hast, die nicht beleuchtet ist, dann siehst du nur ganz wenig. Du siehst vielleicht, ach, wie lang geht so ein Scheinwerfer? Vielleicht 100 Meter. Du siehst ja nur 100 Meter. Du weißt nicht, ob in 700 Meter ein, ein ähm, Kartier kommt oder so. Du siehst nur diese 100 ja. Meter. Nur diese 100 Meter überwindest du. Und in den nächsten 100 Metern wirst du dann wieder sehen, wie du zu reagieren hast. Ja. Äh, ich muss auch an eine, ähm, an eine witzige, was denken... Das ist, es gab, gibt irgendwie bei Netflix oder was diese Serie Kim, Unst Kimmy Unstoppable oder so, ist so auf lustig gemacht. So eine, so eine, Mädel, die ist in so einem, war bei so einer Sekte, ist halt lustig gemacht, keine wahre Begebenheit oder so. Die war in einer Sekte und da war der Untergang der Welt und die haben, in einem, die haben ganz viele Jahre in einem Bunker gearbeitet, gelebt. Und damit mhm. dort Strom oder was ist, musste man immer sowas drehen.
1: Mhm.
0: Und das heißt, die ganze Zeit musste immer jemand was drehen. Und sie erzählt, wie sie sich immer gesagt hat, hat, zehn Sekunden schaffst du. Ja. Und dann hat sie es zehn Sekunden gemacht und dann hat sie gesagt, zehn Sekunden schaffst du. Und dann hat sie nochmal zehn Sekunden gemacht. so Also dieses Häppchen. Ja. Wir haben hier heute über super viele wichtige, tolle Sachen gesprochen. Ich, ich bin jetzt schon ganz begeistert von der Podcast-Folge. Was wir nicht angeschnitten haben, ist das Thema Lernen. Und ich würde, weil es so ein krass komplexes Thema ist und ich den Rahmen nicht sprengen will, würde ich dich vielleicht fragen, ob du nochmal Lust hast auf eine weitere Folge über das
1: Thema Lernen. Gerne. Können wir gerne machen. Es also gibt es, gibt ist ähm, es ist tatsächlich ja. sehr komplex. Es ist ein riesiges Thema. Und auch nicht ganz einfach zu verstehen. Also es ja Lerncoaches, Studycoaches und etlichste Studien dazu. Aber ja, also meine, so die praktischsten und umsetzbarsten Tipps und vielleicht so meine Lernroutine, die ich gefunden habe, können wir gerne nochmal machen.
0: Die Sache ist ja die, das wissen ja auch die Follower, also ich habe ähm, ja, ähm, mein, mein Wirtschaftswissenschaften-Studium gemacht, als Innenrichterin gearbeitet und so weiter und habe dann auch aus einem Interesse ähm, heraus angefangen, Psychologie zu studieren. Ich habe dann halt währenddessen auch noch Projekte gehabt, an denen ich gearbeitet habe. Dann irgendwann habe ich das Workbook gestartet und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich halt so gesehen habe, dass ich nicht alles zu bewerkstelligen habe. Also dass ich es einfach nicht schaffe und habe dann das Studium ähm, erstmal pausiert. pausiert. Ja? Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nicht vielleicht eigentlich habe ich immer den Wunsch gehabt, das irgendwann noch mal zu machen und weil ich aber diesen Wissensdurst habe, also nicht unbedingt wegen dem Outcome, sondern weil ich diese Sachen so gerne wissen wollte, habe ich dann entschieden, also ich mache jetzt gerade so ein Studium und zwar nennt sich das Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz. Und mir ist bewusst, dass das ähm, nicht vergleichbar ist mit dem Psychologiestudium, bei dem du ja fünf Jahre studierst und danach fünf bis oder drei bis sieben Jahre nochmal eine Therapeutenausbildung machst. Wenn du das, ähm, ähm, dieses Psychotherapiestudium nach der Heilpraktikerbasis machst, dann könntest du rein theoretisch nach dem Heilpraktikergesetz therapieren. Meiner Meinung nach fehlt einem dann aber immer noch sehr viel Therapieerfahrung und man kann auch Leuten damit wirklich. Schaden. Also ich selbst sage meinen Freunden, wenn die sagen, die gehen zu einem Heilpraktiker Psychotherapie, sage ich, du musst wirklich dir sicher sein, dass das jemand ist, der wirklich qualifiziert ist. Ich sage nicht, dass die unqualifiziert sind, ich sage aber, dass es nicht unbedingt die Qualifikation Dennoch habe ich gesagt, ich möchte unbedingt diese Prüfung machen beim Gesundheitsamt. Ich habe quasi von meiner Uni immer so, so, also diese ganzen Fächer, nach dem Fach habe ich eine Prüfung und beim Gesundheitsamt, das ist eine ich glaube 45 oder 90 Minuten Prüfung, in denen der gesamte Stoff abgefragt wird und ich glaube 70 Prozent fallen dadurch, weil es mhm. eben schwierig ist, weil ja alles abgefragt wird, was ja Psychotherapie. Das ist trotzdem komplex, auch wenn es nicht so ist wie ein Psychologiestudium und du wirklich nur Psychotherapie Sachen lernst, also wirklich mehr auf Psychologie eingehst im Psychologiestudium wiederum, habe ich ja so. Wahrnehmung, wie funktioniert das Auge, wie funktionieren die Sinne, wirklich werde ich niemals vergessen, diese Frage in der Klausur, wie die Spalten zwischen den Gehirnabschnitten heißen oder so, ja, irgendwie so eine Frage und mir fällt es sehr schwer, mich zu organisieren, weil mir fällt es sehr schwer, weil ich habe, ich muss das nicht machen und ich habe keinen, ich muss das nicht machen, ich wünsche mir das, diese Prüfung zu bestehen, ich wünsche mir das, aber wenn ich mich dann am Ende frage, was mache ich heute, dann habe ich halt andere Sachen, die ich manchmal dann auch priorisiere. Ja. Und vielleicht können wir ja diese Podcast-Folge darum gestalten, weil dann hast du nämlich, dann haben wir einen Anhaltspunkt. Ne? Und vielleicht findet sich der eine oder andere in den Sachen wieder, weil ich glaube, es geht halt einfach vielen so. Dieses Thema, so, wo fange ich an, was kann ich meinem Gehirn zutrauen, welche Methoden habe ich, um es wirklich langfristig zu lernen und so weiter.
1: Klar, können wir, können wir sehr gerne machen. Auf jeden Fall. Das In der Zeit,
0: okay, werde ich auch noch mal weiter auf das Notion-Template, werde ich mir das mal ganz genau inspizieren und vielleicht können wir es dann auch ganz praktisch anwenden und ähm, auf jeden vielleicht Fall. hilft es ja dem einen oder anderen auch noch. Boah, ich danke dir für deine Zeit, das war ein super krass wertvolles Gespräch. Möchtest du noch etwas
1: hinzufügen? Mm, eben gerade, als du darüber geredet hast, dass wir dass immer, immer nur zehn Minuten irgendwie noch weiter drehen. Zehn wollte, Sekunden. Zehn Sekunden mhm. weiter drehen wollte. Yeah. Da ist mir auch so ein, ist mir auch eingefallen, ich glaube, das kommt von Joe Rogan, auch ein ganz, ganz bekannter Mensch in der Szene, hat auch einen Podcast. Ähm, der, und sein Vater war glaube ich alkoholabhängig. Und der hat dann irgendwann aufgehört zu trinken. Und dann hat er irgendwann seinen Vater gefragt: Yo, Dad, wie lange willst du das jetzt eigentlich noch durchziehen? Und da meinte er, ich habe keine Ahnung, aber ich mach's einen weiteren Tag. Und das ist so ein Mindset, was mir sehr geholfen hat, mhm. um Stress zu bewältigen, um Sachen, die ich aufbauen möchte, durchzuziehen. Es ist, man muss nicht zu weit gucken. Einfach nur erstmal, wir konzentrieren uns auf heute und wir schaffen es einen weiteren Tag. Gar nicht weiter, sondern nur heute. Und heute ziehe ich durch und danach gucken wir weiter. Und ich
0: muss sagen, das, was, was du gerade sagst, ist... Erinnert mich voll krass an so Ausnahmesituationen. Ich weiß nicht, wie viele richtig krasse Ausnahmesituationen du ähm, in deinem Leben schon hattest, aber wenn ich so rückblickend schaue, dann habe ich voll oft beobachtet, dass ich in diesen Ausnahmesituationen wirklich nur präsent war und nur diese Situation gestellt war. Zum Beispiel hatte ich einmal eine Situation, wo mein Partner sehr, sehr krank war und es sehr kritisch war, sagen wir mal lebensbedrohlich. Das war zum Beispiel eine sehr krasse Situation, aber ich kann mich auch daran erinnern, als ich dann alleinerziehend war und alleine gewohnt habe und mein Sohn sehr, sehr krank war und dann zum Beispiel nicht essen wollte und sich die ganze Zeit übergeben hat. Und an mir geklebt hat. Also es war wirklich so ein Ausnahmezustand in dem Sinne, dass ich meine eigenen Grundbedürfnisse so krass zurückstellen musste. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht richtig auf Toilette gehen. Ich konnte mir nicht die Kotze aus der Haare waschen oder sowas. Ich war alleine, auf dem Teppich wurde raufgekotzt. Ich konnte ihn nicht ablegen, weil er so krank war, dass er nur an mir geklebt hat. Das war so eine körperliche Ausnahmesituation. Das hatte ich einige Male mit ihm. Kindergartenkinder äh, sind am Anfang viel krank. Und war ich so heftig nur in diesem Moment und habe nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt da Kotze in den Haaren habe, sondern so, heute habe ich Kotze in den Haaren und heute ist es so und einfach nur wirklich diesen Tag überstanden, so. Ja, also auf jeden Dass Fall. man da auch manchmal auch so intuitiv sogar so reinrutscht.
1: Ja. Ja. Und vielleicht noch abschließend, ich finde, es wirkt immer so, als, als würde ich dann aufstehen und journalen und alles rational sehen und dann das Template und was mache ich heute Produktives und wie plane ich meine Zeit und dann äh, so ein Freund von mir hat auch einen Witz gemacht, so, ja, Janni, du planst selbst äh, zehn Minuten Frühstück ein, so ungefähr, äh, in deinen mhm. Kalender. Zu, mein, zu einem gewissen Punkt hat er recht und Späße sind, jeder Witz hat natürlich irgendwo auch, auch äh, einen Ursprung, der, der ein bisschen Wahrheit in sich drin hat, ja. aber man muss, man darf das Ganze auch nicht zu ernst nehmen mhm. Man, ich hatte irgendwann einen Punkt, wo ich, wo ich dann in so einer sozialen Situation war, die eigentlich Spaß hätte, die mir Spaß hätte machen sollten. ich saß da und war so, ich habe heute noch keinen TikTok gemacht. Eigentlich muss ich noch das machen, eigentlich muss ich noch dies durchziehen. Und man, man sollte sich Ziele setzen und Motivation und Disziplin aufbauen und alles machen, aber halt nie auch vergessen, irgendwie im Moment und in dem Moment mhm. dann präsent zu sein und da zu sein und den Moment zu genießen, weil... Genauso wie man mhm. ängstlich in der Zukunft, in der Vergangenheit leben kann, kann man auch zu sehr mit den Sachen, die man erreichen möchte und die man erzielen möchte und wo man alles hin will und was man noch alles und machen Optimierung. muss, optimieren möchte, kann man auch zu sehr in der, in der Zukunft leben. Und äh, das vielleicht noch so abschließend dazu, dass es Gut. Dass nicht das nur produktiv Satz. sein muss.
0: Abschließend, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Dann ähm, verabschiede ich mich hiermit. Danke an die Zuhörer, äh, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast bewertet und folgt, ähm, so wie jeder mag. Dankeschön für deine Zeit und dann freue ich mich sehr, sehr doll auf die nächste Folge.
1: Ganz lieben Dank, freue mich auch.